0: Igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
1: Abramos a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 11 ao 15. E é a quarta lição, Nanda. Obrigado, obrigado. Isso eu preciso, na minha mente veloz, na minha mente velocista, eu preciso entender que nem todo mundo está no meu ritmo, né? E eu esqueci de dizer o número da revista. O inferno sob ataque. Eita lá! O inferno sob ataque. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20... Versículo, a partir do versículo 11 vamos, vamos fazer uma leitura gostosa Como já dizia o meu primeiro pastor Que me discipulou muito bem Pastor Gemiro, Muito bem São Paulo São Bernardo do Campo Não é reverendo Renato? não discipulou muito bem Foi o primeiro pastor também do reverendo Renato Aí depois era, Éramos batismo depois partimos para o preterianismo Deus quis assim Todos juntos Subi. Peraí, perdão, perdão, perdão. Um erro meu aí. É Apocalipse. Foi um erro meu, né? Eu citei Atos. É Apocalipse. Perdão, guerreiros. Perdoe-me. Vamos lá juntos? Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta. De cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para. Eles preste bem atenção nisso, queridos. Isso aí é uma visão inerrante, infalível, do futuro. Todos juntos, prossigamos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, querida neiva. Olha só. Então, é um cenário assim, não é? Então Se abriram Livros no plural Ainda outro Livro Aí tem um detalhe, vírgula O livro da vida Louvado seja o Senhor Foi aberto E os mortos foram julgados Grife aí Segundo as suas obras Conforme o que se achava escrito nos Livros, versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E agora uma repetição, lembram? Quando a Bíblia repete alguma coisa, Deus está dizendo o quê, querida Cida? Preste atenção. E foram julgados. Agora um detalhe aí. Um... Por um. E aqui nós temos juristas aqui não é? segundo as suas obras, então, esse então, o primeiro lá, então os livros foram abertos. Bem? Perceberam isso? Agora, então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Grife, a última parte, agora, todos juntos. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, o inferno absoluto, estado eterno. Encerrando a leitura por enquanto. E se alguém não foi achado, escrito, lembra aquele livro, o livro da vida? Sinara querida, lembra? No livro, eu errei teu nome, não é né, Sinara? Ah, acertei, no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo no dia 12 de agosto estaremos no bambuzinho se o dono da vida quiser e da igreja para mais um evangelismo urbano toda a igreja lá e um dos textos Diácono Júnior, precioso, que vamos usar essa parte aí. Volte ao versículo 15, Diácono Arthur. Oh. Perdão, homem, Arthur. Arthur. <risos> Perdoe-me, gente, foi um, um lapso de memória. Arthur. Olha a última parte aí. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida... Esse foi lançado, Silvio, para dentro do lago de fogo. A partir daí eu vou pregar uma mensagem de 10 minutos. Teremos três mensagens de 10 minutos a 15 lá. Uma delas a partir daí. Gente, existe o livro da vida. Já ouviram falar? O lojista. Já ouviram falar no livro da vida? Ele existe. Segundo, gente, gente boa, gente trabalhadora. Esse livro da vida será aberto quando Jesus voltar. Segunda verdade. Espólio da mensagem evangelística. Né, reverendo Abraão? Terceira terceira verdade, aí é uma pergunta. Será que o teu nome será achado lá o seu nome será encontrado lá responda mais uma pergunta retórica mas como saber é só procurar saber se hoje você está rendido a Jesus Cristo porque todos aqueles que rendidos se encontram aos pés de Cristo encontrarão os seus nomes Lá vai ser a primeira mensagem de 10 a 15 minutos Dia 12 E temos que pregar isso Porque João, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo diz Que aqueles que não tiveram os seus nomes Encontrados no livro da vida, Carlos Alencar Manu, carinhosamente falando Esses serão lançados aonde, querida? No lago de fogo, que é uma outra linguagem para o inferno. Existem infernos e existe o inferno. É um estado eterno, irreversível. Por isso o tema da lição 4 é o inferno sobre ataque. A doutrina do inferno sobre ataque. E vocês perceberam que a revista se divide em três partes. O inferno sobre ataque do secularismo. O inferno, a doutrina do inferno sofre ataque, se encontra sobre ataque do secularismo, desse mundo pós-moderno, relativista, amoral, aético, niilista. O que é o nilismo? É uma filosofia resumindo aqui, que diz o seguinte nada tem sentido, nada é nada e você está caminhando para o um nada estou sendo bem simplista aqui nesse mundo niilista, a doutrina do inferno está sob ataque dos secularistas quem são os secularistas? envolvem aí não só ateus mas também ateus práticos o mundo do relativismo intelectual, moral, ético. O mundo pluralista. O mundo da privatização, da fé, da verdade. E por aí vai. Está sob ataque. O segundo ponto da revista diz... Que para a nossa tristeza, a doutrina do inferno, que foi revelada pelo próprio Deus, ela está sob ataque dentro de algumas igrejas. Algumas igrejas estão atacando a doutrina do inferno. Igrejas, algumas igrejas que já se renderam a esse relativismo moral, ético, intelectual, conceitual, e eu já falei aqui, repito, gente, a turma que quer ser intelectual, dizendo que a verdade não existe, ela não percebe que ela cai numa rala, ela cai num. num ela acaba caindo numa, numa irracionalidade que ela mesmo não percebe. Bem simples aqui, eu já tenho repetido com frequência. Encontre um relativista moral, ético, intelectual, dizendo que a verdade. Não existe E claro, aqui é só apenas um exemplo Pegue a chave do carro dele e diga Esse carro agora é meu Aí você vai ver que rapidamente o seu argumento desmorona Não, o carro é meu É o socialista que quer dizer que ninguém é dono de nada, tudo é de todos. Mas chegue na casa dele e diga, essa casa também é minha, eu também vou morar nela, doravante. Aí ele deixa de ser socialista rapidinho. E aqui com todo respeito aos seus adeptos. Mas a sua ideologia, meu irmão, a gente não tem medo de bater não, porque a verdade de Deus sobrepuja a todos. Aí cai por terra rapidinho. Ele só, ele só é socialista para dividir o que é do outro com os outros, não o que é dele. Na hora que bater um cidadão na porta da sua casa dizendo, olha, essa casa também é minha, ela está a serviço público. Aí eu quero ver você ser socialista. Só um exemplo apenas. Apenas um exemplo. E aqui sem paixões. É sendo regidos pela verdade de Deus. Sem ódios, sem raivas, apenas do pecado. O pecado temos que odiar mesmo. Deus odeia, odeia o pecado. Deus odeia, odeia o mal. Então sob ataque na igreja, algumas igrejas, tem pastores aí mais agora recentemente novamente, cara, eu não vou, olha, citar o um nome, orar por esse cidadão, Leonardo, já ouvi falar o Leonardo bem aportuguesado. Bof. Agora numa entrevista, agora dizendo que o diabo como um ente é fanatismo da igreja, é obsessão da igreja. Mas isso, isso é uma coisa trem... espetacular, porque você encontra pastores concordando com ele. Os caras passam a se achar mais sábios do que o próprio Deus que diz que o diabo é um ente, é um, é um ser angelical caído. Aí o cara diz que não, isso é obsessão da religião, obsessão da igreja. É claro, meus irmãos, que essa, essa interpreta, essa falácia, essa mentira desse cidadão Leonardo, que é objeto das minhas orações, deve ser, ela é abraçada em muitas igrejas hoje, porque agrada. Então, terceiro, é a lição se divide a doutrina do inferno. Sobreviverá Independentemente Dos ataques sofridos Dos secularistas Independentemente Dos ataques sofridos Dentro de algumas igrejas Sobreviverá E sabe por quê? Porque ela é uma realidade estabelecida por Deus Ninguém muda É a questão do ateísmo Deus não depende de ser o que ele é O homem crendo ou não Deus não é beneficiado em nada pelo homem, pelo fato do homem crer nele ou não. O homem é que sofre consequências por isso. Então veja, a revista se encontra em três partes, viram aí? O título, o inferno, a doutrina do inferno sobre ataque. Três pontos da revista. Primeiro, a doutrina do inferno sobre ataque dos secularistas. Segundo, a doutrina do inferno sobre ataque na própria igreja. E terceiro, a doutrina do inferno sobreviverá, apesar dos seus algozes. Isso porque Deus é, existe e ele estabeleceu um julgamento. Apocalipse 20. O homem crente ou não, ele vai comparecer. Já ouviram aquela afirmação linda de alguns teólogos? Não sabemos quem é o autor primário dela, Kel. Mas dizem, todos os caminhos levam a Deus, a afirmação é esta, João. Todos os caminhos levam de fato a Deus como juiz. Agora, só existe um que pode levá-lo. Ao Deus Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo E o caminho é Jesus Cristo Eu acho fantástico esses insights E é verdade Todos os caminhos levam a Deus A questão que levam Diante do Deus que é Juiz Mas só existe um caminho Que o leva ao Pai O Deus Pai Porque Ele é Justiça absoluta mas também ele é amor. Então, elucidando aqui o primeiro ponto da revista, o inferno sob ataque do secularismo. Nós não queremos aqui tornar a BD monótona. A revista é apenas um, um roteiro. Então, queremos dinamizar isso aqui. Agora, quem leu a revista percebeu que essa população secularizada, pós-moderna, alicerçada no relativismo, a ideia de que, não, de que não existe verdade absoluta, ora, característica dela, ela nega o pecado, ela nega o pecado, gente, ela nega, a mente do homem moderno não consegue aceitar, primeiro, que exista um Deus, segundo, tão pouco que Deus julga. A mente pós-moderna, o homem pós-moderno, o homem relativizado, o homem secularizado, o homem niilizado por as filosofias, ela não aceita a ideia de que existe um Deus, muito menos que esse Deus vai julgar. Já começa por aí. Ela não aceita isso. Daí, essa ideia de que existe um Deus que é santo, santo, santo e que esse Deus, o único Deus que é santo, santo, santo e vai julgar um dia e o resultado desse julgamento é novos céus e nova terra ou inferno foi trocada pelo chamado, famigerado universalismo o universalismo agrada o universalismo prega o seguinte no final das contas todos serão Salvo, no final das contas, todos serão salvos. Vejam como o que é que o relativismo faz: todos, todos serão salvos. Quando não é o universalismo, o inclusivismo. Vejam, eles trocam a doutrina do inferno, do lago de fogo, da condenação eterna pelo Outros trocam pelo universalismo, que prega que no final das contas todos serão salvos. E aí derruba toda a ideia de fé no tempo presente. O sacrifício de Cristo sem significado, arrependimento, a ética, a moral. Se é assim, para que viver uma vida reta? Se é assim... Para que preservar o casamento heterossexual? Se no final das contas, quem preserva ou não vai ser sal um dia? Se é assim, para que preservar o casamento monogâmico? Eu vou logo ter dez mulheres, já de Ó! Oh. Dez? Mas você vai ser a primeira. Gente, é uma brincadeira para descontrair com algo que é trágico, por favor. Mas não é isso mesmo, Alisson? Se é assim, no final das contas, um dia todos serão salvos. Então, qual o problema ter 10? Qual o sentido da vida? Isso. Inclusivismo. Eita, palavrazinha que está na moda. Inclusivismo. A palavra em si, etimologicamente falando, ela não tem problema, gente. A nossa igreja é uma igreja inclusiva, no sentido de portas abertas para todos, somos inclusivistas, mas nós somos exclusivistas, mas não aceitamos tudo, Pode ver, a porta está aberta, agora não aceitamos tudo. Nós somos exclusivistas na ética, no caminho para a salvação é Cristo. O nosso Deus é exclusivista. Ninguém pode servir a dois senhores. O belíssimo sermão que o reverendo Bruno pregou ontem, lá no Dom José Rodrigues. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus, lembram? O texto? 624 Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você aborrecerá um e amará o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Aí ele encerra dizendo, Cristo, não, não dá, é impossível servir a Deus e as riquezas. Nosso Deus é exclusivista. Você sabe qual foi o problema do Império Romano com o cristianismo? O Império Romano, um dos problemas do Império Romano com o cristianismo não foi o fato do cristianismo adorar Jesus. Ora, era, uma, era um expediente político do Império Romano para manter a unidade do Império. Não impedir que outros deuses fossem adorados. Desde que dissessem que César é o Senhor. Mas acontece que aparece o cristão dizendo, não César. O Senhor da minha vida é Jesus Cristo. O problema foi o exclusivismo do cristianismo. E ele continua sendo exclusivista. João 14, 6. Jesus Cristo disse, eu sou o... O, o português bem simples diz que ali nós temos um artigo definido. Que é diferente do artigo indefinido. Eu sou o caminho... A verdade e a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai se não por mim. Jesus Cristo é exclusivista. Não no sentido pecaminoso, porque também é uma palavrinha hoje semanticamente carregada do que não presta, não é? Mas no sentido bíblico, teológico espiritual, exclusivista. E talvez o universalismo, inclusivismo, a igreja é. Ela aceita todos, mas não tudo purgatório, aí entramos na, no romanismo, purgatório uma tentativa também de amenizar isso, uma segunda chance, porque o purgatório é uma segunda chance, a extinção da alma, no final das contas o inferno, não é que o ser humano vai passar a eternidade sendo punido, não, na verdade Deus vai fazer desaparecer, é a extinção da alma. Então, são tentativas de querer atenuar a definição bíblica da palavra inferno, lago de fogo. Então, o secularismo, ele faz isso, queridos. O secularismo, ele faz isso porque ele nega, ele nega a ideia, de, o conceito bíblico de pecado. Ele nega. O conceito bíblico de queda, Gênesis capítulo 3, consequentemente, o conceito bíblico de pecado, ele nega, ele não aceita essa ideia. E aí, mais uma vez, queremos louvar a Deus pela existência dos psicólogos, com todas as suas especialidades, frutos da graça comum de Deus. Tu és uma bênção, guerreiro. Obrigado. Senão, já viu de longe, né, guerreiro? Quem, quem ama cuida. Então, veja bem, parabéns a todos os psicólogos, frutos da graça comum de Deus, mas, por favor, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque o conceito bíblico de queda e pecado hoje, alguns psicólogos têm psicologizado, microfone para a Tereza, têm psicologizado. Então, eu fui grosso com sida aí alguns psicólogos dizem não, é porque sida é um, é um distúrbio que ele está passando então se é um distúrbio, eu sou vítima e você também é vítima, eu não preciso pedir perdão a você mas a Bíblia não trata assim não há casos e casos eu fui grosso eu pequei contra sida é Pecado. Eu fui grosso com alguém que foi feito a imagem e semelhança de Deus. E Deus estabeleceu um processo para reparar isso. Primeiro, confessar, concordar. Eu fui grosso com você, Cida. Porque oh, virou modinha agora, viu? Até entre os cristãos, ser grosso com o outro e achar que o tempo resolve. Não, mas só foi naquele momento. Não, meu irmão. Aquele momento deixou ferida. E ferida se repara com remédio. Conversazinha feia. Não, é porque só foi naquele momento. Não, para com a tua grosseria, que ninguém aqui é esgoto de grosseria de ninguém, não que virou Moura também, sabe, não mesmo, porque é só, é só naquele meu momento, meu momento não, meu irmão, tem um momento feriu, então repare o dano, que conversa feia essa? Agora calma, não é só você também que está sujeito a fazer isso, não, eu também estou, agora o processo para reparar o dano, não é com essa conversa assim, é só naquele momento mesmo, depois passa, não, para Deus, grosseria se passa com confissão da grosseria cometida, pedir perdão quem recebeu a minha grosseria, e reparar os danos Caso eu tenha sido grosso para a pessoa Na frente de outros Então eu fui grosso com a Raquel na frente de Denise Nasceu, volto, Raquel volta para casa chorando Aí no outro dia eu te encontro Raquel Oi? Você briga comigo? Pois misericórdia, por isso que eu não sou doido não, meu amiguinho E eu sou maluco Eu saio daqui eu corro, e no outro dia eu falo para a Vamos embora para o cabo Aí eu sou grosso com a Raquel eu estou sujeito a isso, gente? Estou, por favor. Os meus pés são de. Os meus pés são de barro, então é o outro lado da moeda, para não achar que você é serafim. Mas qual é o problema? É que eu fui grosso com a Raquel. A Raquel voltou pra casa chorando. Denise já foi atrás dela dizendo, eu vou desganar ele. E a Raquel, não, calma, menina, calma. Vou. Aí chega no outro dia, o próximo domingo, eu chego Michelin, para Raquel. O que foi? Está triste por quê? Ô oh, meu irmão, a pessoa que feriu perguntava a você, está triste por quê? Está triste por quê? Meu irmão, tu está me perguntando por que eu estou triste. A pergunta é outra. Repare o dano que você, repare o dano que você fez. A minha tristeza é fruto da tua grosseria. Oh, minha irmã, Me perdoe de fato, eu fui grosso Aí você chama Denise, que ouviu a grosseria Denise já chega com a cara de leoa E diz, calma Denise, eu fui grosso com a Raquel, me perdoe Gente, é apenas uma aplicação do tema Porque virou moda também De certa forma, nós vamos desvirtuando o conceito de pecado Nos mínimos detalhes, na relação com o outro Vamos psicologizando então, eu fui grosso com a minha esposa, então, ah, já desse mesmo, todo casal briga, todo casal briga, mas a grosseria tem que ser reparada. O dano que eu provoquei nela, eu preciso reparar esse dano. Ei, aqui para nós, o baixinho que estava na árvore, curioso para ver Jesus passando, quem foi ele? O baixinho, quando eu falo de baixinho, Taciana. Tá eu só lembro de duas mulheres, de, 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 são três aqui, tem três aqui agora, Quatro. Ela não está ouvindo não, ela não está ouvindo não Baixinho, eu só lembro de Já estão combinando O dia que eu for grosso, o que é que ela vai fazer <risos> Por favor mas... ah, Primeiro Tereza pediu viu? Depois eu passo para ti, Tereza Gente, isso aqui é bom, é um estudo descontraído também Faz parte Isso também edifica a gente, não é? Nós somos o povo do amor, o amor sobrepuja tudo. Tereza Alencar.
0: Pastor, voltando um pouquinho sobre secularismo. A gente fala secularismo e a gente né, é, sempre vai para essa, essa pauta da religião. E aí a gente diz assim, não, secularismo é exatamente isso, é relativizar o pecado e tal, mas o secularismo abrange muito mais do que isso, abrange o nosso dia a dia como sociedade, como cidadãos. Nós temos né, exemplos, o secularismo faz parte da agenda da ONU 2030, né, e tantas coisas que são contra a igreja que muitos de nós desconhecemos. A última, é, a última ação do secularismo, e muitos cristãos não estão se apercebendo, é o lindo, entre aspas, filme da Barbie né? Barbie é uma boneca que nós faz parte pelo menos dos cinquentões ou sessentões como nós né? quem não, não teve uma, uma boneca da Barbie, mas de, desejou e a Barbie faz parte da nossa história né? como boneca, mas é um tema infantil que está tratando de assuntos bem adultos e levando é, pessoas até mesmo cristãs a achar um filme lindo, maravilhoso, vestindo é, blusinha rosa, né? roupa rosa. Agora está na moda. Todos nós saímos de rosa, né? principalmente nós mulheres. Mas aquele filme é um filme famigerado contra o cristianismo. E ninguém está se apercebendo disso. Isso é secularismo. Como que a gente, como cristãos... né? Deve entender o secularismo no nosso dia a dia. Nós lemos ontem, eu e Carlos, que em São Paulo, e mais 13 municípios do estado de São Paulo, vai fazer a marcha para Exu. Enquanto que a, a marcha para Jesus foi tirada da Avenida Paulista, e ela está sendo, a cada ano, abafada em nome de um Estado laico, que não é laico. No entanto, a gente não viu ainda, mas a gente está pesquisando, que provavelmente vai ter financiamento municipal e federal dos nossos impostos para a marcha para Será se nós não estamos né, financiando isso né, também com os nossos impostos? Então, assim, a gente tem que se aperceber no nosso trabalho como o secularismo está sendo implantado nas, nas escolas nas escolas dos nossos filhos e sobrinhos né com as ideologias né com a permissividade né com a, a, a perseguição àqueles que fazem a segurança a facilidade para os bandidos que tem sido né em nome de uma igual, é, uma sociedade igualitária como com o socialismo mas o que a gente vê mesmo é o homem é, honesto sendo abafado e o bandido sendo exaltado sendo protegido então isso é secularismo e a gente tem que se sem, abrir os olhos para isso não é só no, na pauta das religiões e da, de relativizar o pecado
2: Ag Nós vivemos na liturgia cultural Nós
1: estamos sendo o tempo todo formados A Barbie, o filme da Barbie hoje, eh, Tereza É doutrinação hollywoodiana Agora, a, o filme da Barbie é doutrinação global Hollywood, hollywoodiana Mas e aquela liturgia do dia a dia, como é que colocou ela? As liturgias culturais, queridos, você vai ao shopping, você está sendo doutrinado, você está sendo liturgiado, o tempo todo, e liturgias formam, liturgias doutrinam. Tem uma série de James Smith sobre imaginando o reino e amando o reino, fantástico sobre isso. Olha, veja bem, ninguém vive isento de doutrinação, todos nós estamos. Ou sendo doutrinados por Deus, ou sendo doutrinados pelo diabo pelo mundo e pela carne. Alisson.
2: Graça e paz, meus Amém, irmãos. Amém.
1: Menino.
2: Meus colegas de catecúmene já sabem que a gente está sempre, né, em atividade e sempre passando a nossa visão. Pastor, voltando com relação à reparação, reparação ao maus, aos maus tratos, reparação com relação a ofensas, devia ter aqui nessa lição uma uma parte que deveria ser o, o perdão sobre ataque porque infelizmente está sendo secularizado mesmo a falta de perdão porque a, a nossa lição ela fala sobre a ira e Jesus foi bem claro perdoar para ser perdoado o pastor falou se eu um exemplo né ah, a sua esposa o senhor é, a agrediu e ela você tem que fazer a, a reparação mas existe que sempre quando há entre os cristãos e principalmente casais, discussões e ofensas e agressões e o pedido de perdão existe essa é, digamos assim esse consenso que se perdoa mas em uma outra discussão volta mas você no ano de 82, falou isso para mim no mês tal, no dia tal, hora tal. Lembrou da conferência, né? <risos> Lembrei da conferência. Então, se perdoa, perdoe. Esquece. Coloca no oculto, no profundo. Não volta mais.
1: Meu amigo, ele agora foi profundo na linguagem, meu amigo. Você... Coloque no oculto, coloque no profundo. É, <risos> ele que, foi
2: profundo agora. Que não volta mais, guerreira. principalmente entre nós cristãos. Então um cristão ofendeu o outro, mas já não quero mais nada com aquele cristão. Porque ele não foi bem comigo, não, não agiu de uma forma, não existe perdão. Então o perdão está sendo cada vez mais atacado.
1: Boa. Aí uma outra lição, guerreira, excelente. Isso. Excelente. Dentro desse tema, boa sua fala, viu? O Aí perdão o... sob ataque. O perdão sob ataque. Excelente total. ideia, viu? E, e pode existe... ser um tema,
2: de um, um tema de um sermão temático. Pode ser, Isso. pode ser. Então, existe também a questão do inferno. É, sobre a, a ótica do perdão, estão atacando, dizendo da seguinte forma. Se existe uma segunda chance, que fala aqui, nossa lição sobre a segunda chance... Por que Satanás não teve uma segunda chance? Aí alguém muito sábio disse para mim. Por que ele não quer? Porque Satanás não se arrependeu dos seus pecados. Por isso que ele não está tendo uma segunda chance. Coisa que eu e você, nós temos essa segunda chance. E só assim comentando um pouco sobre a fala da Tereza com relação à Avenida Paulista... É, nós temos na Avenida Paulista cerca de 14 hospitais, fora as residências. Aí eu acho que toda e qualquer manifestação ou marcha é, tem que ser feita num local específico, que se tire das avenidas para que não atrapalhe o, o fluxo de outras pessoas que têm outros interesses. É né? só dando um, um, um toque com relação a isso, Pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, meus irmãos, por me ouvirem. E vamos praticar o perdão verdadeiro. Amém. Né? Principalmente para os casais. Amém. Se perdoou, não volte, por favor, com o mesmo tema de anos anteriores.
1: Amém, amém, amém. A sua participação é boa, necessária, legítima. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu preciso, com uma atitude de amor, oferecer um gabinete pastoral agora, após a EBD, eu vou terminar mais cedo. Mas quem levantou a mão ainda aí hoje? Micheli, aí a partir daí a gente encerra. Tá bem, ótimo.
0: É só para ressaltar que eu concordo com os dois. Mas com o irmão que falou agora, a Marcha para Jesus, de fato, eventos devem ser retirados de locais de residência, como aconteceu no Porto da Barra, em que só ficou lá o evento do Carnaval, mas os demais foram tirados para outro local. Mas tirou a Marcha para Jesus, mas a Marcha do LGBTQIA+, não tirou.
1: Esse é o problema, justamente, deixa eu destacar-te bem, viu? Queridos, preste bem atenção. Nós estamos, de fato, numa guerra cultural e espiritual. Nós estamos numa batalha, numa guerra de cosmo, cosmovisões cosmovisões em conflitos. E a igreja precisa relembrar sua cosmovisão cristã para ela não ser. Você usou a palavra refém, foi, Raquel? Firme, isso, para não ser refém e ser firme. Parece que alguém buzinou no meu ouvido aqui a palavra refém, sério. Eu entendi refém. Para não ser, Eu vou usar agora, já que chegou aqui a palavra, para não ser refém e ser firme. Para não ser refém e ser firme das outras cosmovisões. Eu quero encerrar com esse comentário. E eu, pe eu peço que vocês compreendam que eu vou terminar mais cedo mesmo. Dentro do normal também. Um gabinete pastoral necessário... Quem ama, cuida Não é estar dentro do normal também A gente não vai correr não Vamos continuar com essa lição no próximo, no próximo domingo Querendo o Senhor Preste bem atenção a uma coisa Nós estamos numa, cosmo, numa guerra de cosmovisões Cosmovisões em conflitos essa, cosmo, essa guerra de cosmovisões Ela se dá no macro e ela se dá no micro E sabe onde é que nós perdemos com mais força? E é por isso que chega no macro? É no micro É nas liturgias culturais é você, papai, que deixa o seu filho assistindo filme, sem acompanhá-lo, sem supervisioná-lo. O filme está liturgiando ele. Preste bem atenção, não há neutralidade. O filme está liturgiando seu filho, doutrinando seu filho. Queridos, o que era normal ontem, é normal hoje para nós mesmos, porque fomos liturgiados. O que era normal, por favor, entenda. Aqui é só um exemplo eu fecho aqui agora, para não gerar complicação. Eu já fui professor de academia, já dei aula de aeróbica, professor de taekwondo, eu viro com a academia, continuo indo para a academia, continuo trabalhando, mas eu lembro, eu lembro, quando professor de academia, roupa de academia, a mulherada usava na academia, e assim mesmo ela tinha os seus cuidados. A mulherada bota hoje a roupa da academia, desenhando todos os seus, as suas partes. E hoje sai normalmente com a garrafinha e desfilando. E nós passamos a achar normal, nós fomos liturgiados. Queridos, é impressionante, eu estou falando sério aqui. Você passa pela integração, as jovens indo para a academia, massa, parabéns. Mas as vestimentas para a academia e alguns detalhes, não é nem para ser para a academia, porque, sinceramente, minha amada já já, permito não, minha irmãzinha, nem na academia, com as roupas que eu já por aí, repartindo tudo. Nem dentro da academia, muito menos fora, gente. E vamos achando isso normal, guerreiros. Ei, quem é personal trainer aqui, eu defendo, viu? Que profissão linda. Mas vamos deixar isso para outra etapa. Questão de personal trainer. Quem? Neiva pediu? Foi Neiva. Neiva, você pediu a palavra mulher. Tu estás combinando aí o quê? Tem coisa boa aí, fale. Mais um minuto. Sim. Todo extremo é pe... Isso. Justo.
2: Eu concordo que tem gente que expõe demais.
1: Isso. E aí é um extremo, não é? Concorda que é um extremo? Isso, guerreira. O outro extremo é querer ir para academia de saia. Isso. Mas minha irmã, não tenho visto ninguém hoje em Bacadimia de Saia, não, viu? Não, não. É 90%. Por... Não tem, tem, mas é 90%. É, exemplo, eu... Excelente, né, eu... E a pessoa de saia? Misericórdia, aí é extremo. Não, aí não, aí é extremo. Aí aí é extremo, concordo nele. Todo, o, o Lutero já dizia nos extremos habita satanás, agora 90% do extremo é do outro lado meus irmãozinhos, é sério você está dirigindo na integração aí você, eu, gente é bom olhar o ar, é bom olhar a natureza agora por favor, ninguém é cego não aí você está aqui, olha para o lado Eu digo meu Deus do céu eu falo para mesmo, vê, e tudo repartido por favor tudo repartido eu estou sendo sincero tudo repartido meu gente isso é extremo como é extremo também a mulher que ele pagou em mim botar saia por favor tudo é puro para os puros eu só estou narrando isso gente nós não somos nem nem nós nós, nós batemos pesado na no, na licenciosidade mas também batemos pesado no legalismo viu legalismo não Falei, me. O que foi aí, gente? Você não vê, não, né, guerreiro? Aí, vê não vê, não, você não vê. Só eu vejo, guerreiro. Só, somente o pastor vê. E isso, minha ovelha querida, pois eu gosto de você. Agora fiquemos de pé, gente Vai, Gente, aqui é para distrair, é gostoso Neiva, parabéns a sua fala Sem extremos, nem legalismo Mas também licenciosidade Também não Também não Não é verdade, Helena Abraão? Já foram citados aqui, mas eu quero como pastor Mais uma vez olhar nos olhos de vocês Obrigadão, viu? Agora é a primeira vez aqui mesmo, tem certeza? Ah, já, justamente Eu já estou lembrando aqui Que prazer, queridos que prazer, olha, nós somos uma igreja para frequentar, então prossigam, mas nós temos um detalhe aí, somos uma família para pertencer, viu, os braços estão abertos aí para vocês também. Senhor, muito obrigado por esta amada igreja, por essa escola bíblica dinâmica, leve, amorosa, quando é preciso sorrir, é bom sorrir, é necessário sorrir, e até mesmo Senhor nos ajuda. A olhar para aqueles que estão nesses extremos e amá-los e ajudá-los, o objetivo aqui não é marginalizá-los, o objetivo aqui não é marginalizar a garota que passa na integração, é orar por ela e se tiver oportunidade um dia as mulheres poder anunciar primeiro o evangelho, porque a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora aquela que vai para a academia de saia o objetivo também não é zombeteá la zombar dela mas também ajudá la tirá la do extremo isso em tudo senhor isso em tudo até mesmo aqueles que são escravos ou ideologias contrárias ao senhor o objetivo não é odiá los não é mandá los para o inferno porque nós não recebemos essa, essa autorização quem vai fazer isso é o senhor o tempo presente é para amá los Agora nós amamos compartilhando a verdade com eles A verdade tem que ser dita sempre Em amor, mas tem que ser dita sempre Nos dê um bom almoço Prepara-nos para o próximo encontro às 18 horas É no nome do dono da igreja Do dono do universo, do dono da terra que oramos Jesus Cristo E todos dizem Amém, Amém. Que